0: estamos viendo esta temática, ayer vimos dos clases, estamos viendo la parte de los jóvenes, eh, hoy eh, vamos a ver algo que dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 22, segunda carta de Timoteo capítulo 2 verso 22, hay dos cosas que el hombre, el varón, piensa, se hicieron estadísticas y en las estadísticas se dice ok, en qué piensa más el hombre, el varón, qué es lo que más piensa y las estadísticas dicen eh, que el varón piensa número uno en la parte de la intimidad física en la parte de la mujer es lo que piensa siempre número dos en el dinero en el dinero número tres en el poder por eso en toda la biblia los grandes hombres de dios cayeron por una mujer ¿Por dinero o por poder? Imagínense, David tenía el corazón conforme a Dios y cayó. Sansón tenía toda la fuerza del mundo y cayó. Entonces, esta parte que dice aquí sucede ahora. La mujer también eh, es interesante porque la mujer también batalla con eso, pero la mujer, el problema número uno es la vanidad. O sea, la mujer está siempre preocupada cómo se ha de ver Está comprobado por las compañías que los grandes eh, negocios en este país es los cosméticos para las mujeres después de los 39 años. O sea, primero porque la mujer ya tiene mucho dinero o su esposo ya gana mucho más. Y segundo porque se empieza a preocupar de su apariencia. Entonces, compran cremas, eh, ya todo lo demás. ¿Por qué? Porque se preocupan por la... La vanidad. Si tú abres un closet de un hombre, sencillo. Sí, pero si tú abres el closet de una mujer, es complicado. Porque la mujer eh, se preocupa. Si tú tienes un niño para vestir, como en el caso de Jacob, es fácil. Pantalón, camisita, ya. Pero si fuese una niña, es el vestido, los calcetines, las calcetas, los aretes el moñito y tiene todo que combinar. Fíjate la vanidad. Ahora, aquí en Segunda Carta de Timoteo, ayer hablábamos de que se despierta el, el, el monstruo, ¿verdad? Su carne se despierta. O sea, uno entra a la juventud y, y dicen todos, las hormonas están por doquier, porque se está despertando, estaba dormido y de pronto despierta con toda su fortaleza. El muchacho empieza a crecer, eh, empieza a ser más alto, eh, empieza a tener una, una, una petición más amplia por la mujer y viceversa también, o sea, nunca se había visto en la historia, eh, y todos saben, yo soy de México, crecí en Ciudad de México, me crié en México, y siempre decía, no es el hombre el que tiene que siempre que, que perseguir a la mujer, que tiene que invitar a la mujer, que tiene que sacar a la mujer. más eh, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, una cosa que me impactó fue que en México nos enseñaban que siempre el hombre paga cuando van a comer, a la cena, a McDonald's, tú pagas, y aquí me sorprendía cómo el americano, cuando iban a comer, cada quien pagaba lo suyo. Es diferente la cultura. Según de Timoteo 2, versículo 22, el apóstol Pablo no ha cambiado nada ¿eh? y dice ahí en el versículo 22 lo siguiente, dice, huye también de las pasiones juveniles. La palabra pasión eh, viene del griego y específicamente del vocablo hebreo que significa hervir. Cuando tú pones el agua a hervir, salen burbujas. El joven, ustedes están pasando por burbujas, pasando por burbujas. Eh, yo les decía ayer, Ashley es una joven que se ve muy tranquila, pero está pasando por burbujas, también, estás pasando por burbujas, o sea, no lo puedes detener, esto es algo muy natural, muy normal, este, mi hijo empieza a tener barritos en la cara, es parte de este, 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 este diseño humano, y Pablo dice, ahí huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, la clase tiene que ver con la sexualidad y cómo debe ser el joven en cuanto a ello. Es fácil decir huye, huye. ¿Qué? La palabra huir es sencilla. 1985, mes de septiembre, 19 de septiembre, estábamos en Ciudad de México, vivíamos en un edificio, en un apartamento y empezó a temblar en la mañana. Y hubo, hubo este, este earthquake, empezó a moverse todo y toda la gente empezó a qué, a salir, huyó, huyó. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, estábamos en una cena de negocios, recuerdo claramente, en un hotel y, y no lo podíamos ver. Pusieron en, en, en el restaurante, fuimos todos y en la barra estaba la televisión y, y la primera torre ya le habían pegado. Todavía no caía, estaba solamente incendiada, estábamos todos en shock. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Eh, había el esposo de una colega, trabajaba para la Bolsa de Valores en Chicago, ahí en Chicago, y, y, y le habló y le, y le dijo, no, ¿sabes qué? Y dice, nos están evacuando a todos. Estamos huyendo todos de las torres. O sea, huir indica, huye de las pasiones juveniles. La pregunta es, ¿cómo si la pasión la tengo adentro? ¿Cómo puedo huir de una pasión que tengo adentro? Ahora, te voy a dar el proceso de esta pasión, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta, ¿ok? Número uno, eh, todo esto está eh, en el corazón y esto se va a desarrollar como si fuese una serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás. Es más, en la antigüedad, siempre en todas las eh, costumbres antiguas, civilizaciones, la serpiente siempre fue un mal símbolo. ¿Por qué? Estamos caminando en Monterrey hace dos meses y íbamos por la Sierra de Monterrey, por la Sierra de la, de la Huasteca, y íbamos caminando. Y de pronto dice, había una hermana que, era, que es bióloga y este, es doctora en biología. ¿Y qué pasa? Dice, hermano, dice, tenga cuidado porque hoy como una cascabel. Y era una pequeñita y la vimos. Y esas son peligrosas. O sea, ¿qué es el peligro? Que Eva fue engañada por la serpiente antigua. Pero hay un proceso de pasos, ¿ok? Lo que es introducción, pensamiento, designo, tentación y pecado. Esto es... Para que tú, como joven, ¿cómo debes ser el joven? Primero tienes que estar al tanto de que siempre va a haber mucha tentación. Seas una doncella o seas un joven. Pero estamos diseñados en forma distinta. Yo le daba una clase la semana pasada a los hermanos en Campeche y le decía lo siguiente. Le digo, mira, hay un estudio que es un patiólogo de, de la Universidad de Cambridge y él literalmente estudió los cerebros del hombre y la mujer. Y él se dio cuenta que a las semanas por la testosterona que se desarrolla en el varoncito, en el vientre de la madre, la testosterona empieza a quemar cierta parte del cerebro del hombre. Esto está comprobado científicamente. La testosterona quema parte del cerebro. Así que doncellas, cuando ustedes hablan con un hombre, hablan con un hombre que tiene parte del cerebro quemado. ¿Okay? Ahora, la otra cosa es esta el cerebro del ser humano no se desarrolla hasta los 25 años. Por lo tanto, si ustedes son padres de hijos y tienen 15 años como Patricio, están lidiando con alguien que todavía no tiene el cerebro desarrollado. Por eso batallan con él. Y si es varón, también lo tiene freído. Entonces, eh, por eso es complicado, pero... En los cerebros, ¿verdad?, se dice lo siguiente en cuanto a los cerebros. Se dice que el hombre tiende a ser visual. El hombre es muy visual. Por eso, eh, cuando tú ves, por ejemplo, siempre pongo esto como ejemplo. Vamos a decir que va, va el hermano con la hermana manejando. Van solos manejando en su Mercedes Benz. Y van manejando en la carretera. Y resulta que va pasando una dama en la banqueta, en la acera, y el hermano va manejando. El hermano de pronto voltea, es un ejemplo, no sé qué pasó, hermano, que no se enoje. Voltea y ve a la dama y se le queda viendo. Y la hermana puede percibir esto, porque lo que tú tienes que ver, hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre es visión láser literalmente solamente puede haber un punto a, a la misma vez por eso cuando tú como mujer le dices a tu marido oye tráeme el lápiz o tráeme esto que se me olvidó en el cuarto va tu marido, dura cinco minutos, sale y dice no lo encontré pero de pronto va la mujer al cuarto y la mujer es visión radar o sea la visión y lo encuentra porque la mujer tiene la capacidad de ver todo Ver a la izquierda, a la misma vez que a la derecha, abajo, arriba y hasta atrás. No sé cómo le hace Entonces, si van con la hermana, la hermana le preguntaría al hermano, a tu papá diría, ¿qué estás viendo? Y tu papá diría, el árbol. ¿Eh, eh, eh? Entonces, porque el hombre es muy visual. Por eso es muy lógico que la mayoría de las películas que tienen escenas eróticas estén enfocadas por tantas décadas hacia el hombre porque el hombre es muy visual ¿Ah? mientras la mujer es más sentimental es por el oído se le llama el 80-20 80%, 80 el hombre es visual 20% es emocional la mujer es 80% sentimental emocional 20% visual con esto puedes entender cómo es que pasa desde el corazón, veíamos a ver, sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque de ahí mana la vida, de ahí pasa al pecado, pasa por, por cuatro pasos, introducción, introducción. ¿Qué es la introducción? Si tú ves ahí Santiago en el capítulo 1, dice Santiago capítulo 1, habla acerca de esto, eh, Santiago capítulo 1 y... No solamente al hermano le puede pasar eso, el hermano eh, que está en los 50, me decía él, menos 15, eh, se supone que ya tiene su carne sus, bien controlada, pero, pero, depende, porque lo que controla la carne no es la edad, sino el dominio propio. Es más, Pablo, cuando habla de esto, dice, sino que golpeo mi propio cuerpo, dice, para no ser eliminado. O sea, Pablo dice, este cuerpo tiene una necesidad, no importa qué tan espiritual sea, aunque no lo creas, aunque tengas un abuelito y tu abuelito tal vez tiene, ayer hablábamos con la mamá, decía la hermana, por ejemplo, nuestra hermana, o sea, tal vez es mayor, pero ella tiene también tentaciones. Ella también tiene su carne y también su esposo, hermano, Bill. No, es que Bill se ve tranquilo. Sí, se ve tranquilo, pero Bill es Bill. Y hay veces la carne domina, pero ¿cómo inicia? En Santiago capítulo 1, dice ahí en el versículo en el versículo este, eh, 8, eh, desde el desde del versículo 12, perdón, 1, 12, dice, Bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, ser tentado por él, mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz a qué, a la muerte. O sea, ¿cómo empieza? La introducción es esta, es tentación primero. Por eso les decía yo ayer en los medios que es increíble cómo se ha multiplicado la tentación en los medios. Decía, cuando yo era pequeño tenía que ir a, una, a un puesto de revistas para ver algo impropio. Ahora está a la palma de tu mano. Antes, fíjate cómo, cómo va progresando el pecado. Antes eran páginas solamente. Tenías que ir al website. Y ahora se ha hecho todo práctico, fácil. Ahora es, en cualquier aplicación, decía yo, puedes ver a una doncella bailando y exponiéndose, o una señora mayor. O sea, fíjate cómo la introducción empieza que es, primero viene la tentación. ¿Cómo debe ser el joven? Debe de cuidarse, huir de las pasiones juveniles. Debes de cuidarte de todo aquello que puede exponerte. Primero la tentación, la introducción. Segundo, es el pensamiento. Es donde decía yo ayer, tomas una foto, tomas un video mental y te quedas con él. Y te quedas con él. Después es el designio. Decides hacer algo. Decides hacer algo. Decides hacer algo. ¿Ah? Y eso se transforma en, en lo que es el pecado. Esta tentación se transforma en lo que es el pecado. Es un proceso. Les voy a dar un ejemplo bíblico, ¿ok? Este es, el, es, una, es un dibujo del palacio de David y es muy correcto el dibujo, ¿ok? Porque si ven las columnas en la parte de arriba, esos arcos, esos, en la ciudad de David en Jerusalén se encontraron esos arcos y, y en varios palacios que tenía David en Judá se encontraron los mismos arcos. Eso es una, un diseño de David, a eso le gustaba a David. David está en la tarde y está en su alcoba y está viendo. Y mientras está en su alcoba, resulta que David ve a una mujer la cual se está, ¿qué? Bañando. Pero hay un debate. Digamos que la mujer, porque cuando tú lees en hebreo, eh, eh, la palabra no es bañarse, la palabra es purificarse. Y las mujeres no se purificaban, no hacían rituales de purificación en la tarde. Entonces hay un debate, ¿no? Cuando yo ido al pueblo de mi mamá y al pueblo de mi papá, que hay baños, los baños no tienen techo. O sea, tú llegas al baño y está así abierto y ves el árbol y todo. ¿Alguien ha visto esos baños? Ok. Si tú estás en una ciudad, los baños tienen una pequeña ventanita. O sea que en cierto ángulo se puede ver tu cuerpo. ¿Me están siguiendo? Lo primero que tú haces cuando vas al baño es que llegas y empiezas a revisar si no te está viendo nadie. Es lo primero. Si te vas a bañar y tienes la ventanilla y dices, ok, ¿qué ángulo pongo para que no me vayan a ver? Por la modestia, por el pudor. La pregunta sería, ¿a acaso no sabía esta mujer que la podían ver? Pero, ¿de quién es la culpa? De David. ¿Por qué David estaba de ocioso? Si tú no tienes nada que hacer, si tú como joven no estás ocupado, vas a estar de ocioso. Y cuando no hay nada que hacer, el balcón, el teléfono va a ser tu balcón. Y vas a ver, es que no tengo, no tengo nada que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues entonces decides ver el balcón. ¿Y qué puedes ver? Puedes ver a, a, a Betsabe. Si, si te expones, si, si el hombre es 80% visual y lo único que está viendo en el teléfono es, es una doncella bailando, es una mujer este, eh, en bikini, eh, cosas inapropiadas. Su mente se va a llevar de fotografías, de videos y sola. Si el hombre, lo primero que piensa es mujer y luego dinero. Y no solamente lo primero que piensa es mujer, si es lo único que ve, empieza a unir. Y el hombre, si está pasando por la juventud, está bueno, como a punto de explotar, es un volcán. O sea, es la perfecta tormenta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? David cayó, aunque su corazón era como el de quién, de Dios. Hay otra situación que pasa con Josaf, José, que significa Dios añadido. Y yo quiero decirles, tú estás muy joven, ¿cuántos años? No, 25. Ripley tiene 25, está jovencito, poco ¿no? 25 años. Eh, pero quiero decirles algo, no, lo, no la quiero asustar, hermana. Eh. Te voy, a, te voy a decir algo. En los tiempos bíblicos, José era hermoso. Y José eh, lo, lo compró Potifar. Y Potifar lo llevó a su casa y lo tenía ahí. Pues resulta que la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, le echó el ojo. Aquí es donde tú tienes que entender que tal vez la mujer no es 80% visual, eso no quiere decir que no le agradan las cosas. Lo voy a repetir. Tal vez la mujer no se inclina como el hombre. Eso quiere decir, no quiere decir que no lo ve. ¿Tratico? Claro. Porque eh, yo estuve en Las Vegas predicando eh, hace dos meses, hace siete semanas. Y eh, me llevé a mi hijo y, este, y le he explicado antes de entrar a Las Vegas, todo lo demás. Pero lo más curioso es que ya no solamente se habla de, de, de espectáculos de mujeres desnudas, en las mismas Vegas se habla de espectáculos de hombres desnudos. Entonces tú dices, espera, espera, esto no hace sentido. O sea, ¿por qué? Porque la mujer, y lo podemos ver hace, hace estamos hablando hace, hace más de eh, 3,000 años, más o menos mil años, podemos ver en, en la esposa de Potifar, Vio a José, le agradó y lo quiso tomar. Este José le dice a la esposa, oye, no le podemos hacer esto a mi, a mi, a mi mamá, mi amo. Y cuidado con que a la mujer te le niegues. Horrenda cosa es cara, manos. No, perdón, esa es la de Dios. O sea, ¿por qué? Porque la mujer, escúchame bien, la mujer cuando quiere algo, lo va a obtener. Hicieron un programa que se llama Mujeres Asesinas. Porque la mujer, si lo define, lo va a querer. Y tú dirás, ¿cómo es que la esposa de Potifar quería a José? Pues José era hermoso. Y le dijo, José dijo, no vamos a hacer esto, se negó. Y dijo a la esposa, ah, no lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? Lo violentó y luego dijo que él la quiso ¿qué? violar so, imagínese usted hermana Ripley que está tranquilo que salga de pronto al mundo y se encuentre la esposa de Potifar? no le pregunto a él uh, do you believe you are handsome? I will not ask you that hermana ¿usted cree que está guapo su hijo? no, usted, usted claro claro, no va a ser, claro pero fíjate hay mujeres que, que en la vida que buscan este tipo de cosas. Por eso los judíos cuando tienen a los jóvenes, los sentaban los rabinos y ves el libro de proverbios que enseñan a los jóvenes, todos hablan de la mujer extraña. Ten cuidado con la mujer extraña, cuidado con la mujer extraña, porque la promiscuidad no solamente se encuentra en el hombre, sino también en qué, en la mujer. Y entonces yo le digo a la gente, ¿ustedes han visto el Discovery Channel o National Geographic? Entonces tú ves, por ejemplo, ves los ríos, ¿verdad?, de ahí de Egipto o ves los ríos de ahí de, este, de, de, de África que se forman y de pronto vienen las cebras y van a tomar agua. Y de pronto sale el lagarto rápido, le agarra el cuello a la cebra entonces, no la quiero asustar, hermana, pero cuando Ripley esté en la escuela... Ah, no, podría ser una maestra. Se ha visto casos en que hay abuso de maestras a estudiantes. Podría ser la bibliotecaria. O podría ser solamente una, una joven que se va a graduar. Donde él es un joven guapo, dijo usted, yo no lo dije. Y él va a la escuela y está así, llega al río y no hay problema. Y de pronto, es el peligro. Huir. ¿Pero qué pasa con las doncellas? Porque así como ahí también hay cocodrilos. Es, hay que tener mucho cuidado. Se tienen que cuidar. O sea, Neida se tiene que cuidar. Todas las tienen cuidado, ¿por qué? Porque es peligroso. a Aún Ashley. Escúchame, no es lo mismo que tú lides con una persona de tu edad a que tú lides con una persona mayor. O sea, ya cuando un hombre tiene 30 años, ya le dicen por ahí, está bien vivido. Yo lo comparo con carros. Ustedes son carros último modelo. You are like a 2022 Lamborghini tu papá, es un carro clásico, entonces, ¿qué es lo que pasa?, todos quieren manejar el carro nuevo, huir de las pasiones comunes es tener este cuidado, le pasó a este José, ¿con la esposa de quién?, de Potifar, por eso en la Biblia, cuando tú ves, por ejemplo, en primera carta de Corintios, capítulo 4, en el capítulo 7, había una preocupación genuina de parte de Pablo con la juventud, eh, específicamente en Corinto. Mira, yo he estado en Corinto, he estado en Atenas, he estado en casi todas las partes de Grecia es bíblicas. Y hay lo que se conoce ahí como un acrópolis. ¿Qué es el acrópolis? Acrópolis, la ciudad alta. Entonces, tú tienes el monte del acrópolis y en la parte de arriba está el templo. Los griegos, los griegos, y luego los romanos tomaron su religión, ellos eran tan... Veían las cosas tan, tan a la ligera que ellos decían, tenían una diosa, la cual era la, la diosa Afrodita, de la belleza y del amor. Y la diosa Afrodita en su templo no tenía sacerdotes, tenía sacerdotisas, mujeres. ¿Y qué hacían? Estas mujeres sacerdotisas bajaban del monte a Corinto, tenían especies aromáticas, perfumes, y cuando bajaban e iba pasando un joven como Ripley o como alguien más o un hombre, lo trataban de seducir y lo agarraban y se lo llevaban a su templo para tener intimidad. La mayoría de ellas tenía el pelo rapado, por eso hay un gran debate en 1 Corintios 7 al capítulo 11 acerca de eso, ¿por qué? Porque tiene que ver con ello. ¿Qué es lo que pasa? Pablo está preocupado y, y hay preguntas que le hacen. Ahorita es muy normal que entre los jóvenes, eso se ve muy normal, entre los jóvenes es muy normal que, que la gente pues tenga novio, que, que tengan one night stands, que, que, que haya intimidad. Eso es muy normal en las escuelas. Es tan normal que aún las mismas escuelas proveen anticonceptivos porque dicen, tú hazlo, pero tienes que cuidarte. O sea, no dicen cuídate del, del acto, o sea, cuídate para que no te pase nada. O sea, ellos lo ven muy normal. Es muy normal entre los adolescentes de 12, 13 años que se hable de esto. Antes no era así. Y si era así, no se sabía tanto. Ahí en corintios en primera carta de capítulo 7, dice, versículo 1, dice, en cuanto a los, las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. La palabra fornicaciones viene de la palabra griega porneía. Porneía es fornicación. Y porneía, de ahí viene la palabra pornografía. Porneía indica la, la intimidad física entre dos personas que son solteras ¿ok? imagínate tú, tú tienes una doncella y ha vivido en la iglesia todo el tiempo una cosa que, que conozca alguien que tenga un concepto de la santidad pero levante la mano a quien le gustan las historias a quien le gustan las historias normalmente son chismosas los que les gusta las historias, pero se las va a contar, ¿ok? Va, ¿listos? Conozco una doncella que creció en la iglesia y se le ocurrió irse a trabajar. En el lugar donde ella se va a trabajar, entra y conoce, ella tiene 17 años, toda su vida ha sido en la iglesia, entra en una tienda y en la tienda hay un hombre de 33 años, le dobla la edad. Y es un hombre que tiene mucha labia. Y como el 80% de la mujer es emocional, sentimental, si el padre de esta doncella no fue muy cariñoso con ella, de pronto hay un hombre que es cariñoso con ella, ¿la confundes? O sea, dices, bueno, ¿qué sucede? La conquista. La doncella deja su casa. No es lo mismo un joven de 17, otro de 17 que uno de 17 con uno de 33. Y hay tanto acoso sexual en las compañías. Yo trabajé para McDonald's, 15 años. O sea, yo he visto tanto acoso sexual, hermanos. Tú dices, pero el hombre está casado y ya está bien grandote. La edad no importa. Cuando pones una doncella, es peligroso. Pablo dice, a causa de las fornicaciones, dice ahí, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué? Porque había un problema. Mira, veamos algunas estadísticas y puntos importantes, ¿ok? Interesantes. Número uno, 32% de matrimonios cristianos llegaron y ya habían fornicado antes de llegar al matrimonio. Esto es una estadística. O sea, que el hecho que tú vayas a la iglesia no quiere decir que no vas a ceder. ¿Ok? Esto es una estadística. Entre ellos, el 41% es jovencitas. Uno pensaría que serían los niños, los jóvenes. No, son las doncellas. Y cuando se hace un estudio más minucioso, es porque, reitero, la jovencita tiende a ser muy ingenua y son temas tabús que en la familia no se hablan a veces. Yo le digo a siempre va, siéntate, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque quiero hablarte cómo se trata a una jovencita, a una dama. ¿Cómo se trata? O sea, o sea, tienes que tener cuidado cómo la abrazas, cómo la saludas, porque ya esto puede ser malinterpretado, pero sobre todo tu cuerpo puede mandarte una señal distinta. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué las jovencitas? Porque tienden a ser más ingenuas. ¿Qué fue lo que le pasó a esta jovencita? Salió embarazada. Y le estropeó toda su vida. ¿Ah? Otra estadística es, una vez más, eh, cuando hablamos de esto, 42% jóvenes, mujeres, 55% de varones, déjase lo explico mejor, indica que a los 16.9 años, los hombres y a los 7 es la edad en que fornican por primera vez. Que esto, según las estadísticas, esto es la, la comunidad latina, pero dicen que en la comunidad anglosajona es 13, 14 años. Así está de ser, hermanos. Es una realidad. Si tú piensas que tus hijos cuando van al middle school, olvídate, eso, eso ya es normal para ellos. Así está de ser. Imagínate con toda la promiscuidad que hay en los medios, qué tan peligroso es ahora. El 60% tienen más riesgos, claro. ¿Por qué tienen más riesgos? Más riesgos porque, primero, nunca han hablado de este tema con sus papás. Porque en la iglesia son temas tabús. Pero Pablo los habla. Tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que decir a nuestras doncellas, no dejes que nadie te hable mal. Si tú te sientes incómoda, dile a alguien. Yo siempre le digo esto a la gente, escúcheme bien. Eh, yo soy muy cuidadoso de esto. Mi hijo Caleb... Eh, no ha dormido solo con alguien, aunque sea tío o tía. Yo eso sí, porque está comprobado que la gente que abusa a menores es un familiar. Y fra le fracturas la vida a la, la niña a la niña. Y cuando llegan adolescentes, muchas veces son acosados por ellos. Y en la religión, tristemente, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros salimos con los jóvenes, por ejemplo, yo, yo tenemos, salimos que carato con los jóvenes. Entonces, pero siempre va mi esposa. Porque cuando va una jovencita, le digo, le tú con ella, porque yo no sé qué. Le da tú con ella. Y cuando nos quedamos dormir, nosotros en nuestro cuarto, y las doncellas de un lado, y los doncellos del otro lado. Nosotros en medio, y es así. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Andan jugando, y en el jugar, hay que tener cuidado. Ahora, puntos interesantes. Llega un momento que el 10% se forma una adicción. O sea que la intimidad, la fornicación física es una adicción. Yo doy una clase acerca de la pornografía y le hablo a los muchachos. Les digo, mira, eh, la, 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 la pornografía tiene cuatro puntos. Eh, es, entra como filtro, o sea, donde tú estás en el internet y sale algo y te asustas. Dices, ¿qué estoy viendo? Filtro. Luego viene la parte de práctica. Te asustas, pero te gusta. Y si lo empiezas a ver, pasa de ser algo de filtro a algo de práctica. Luego, después de práctica, se forma en adicción. Y luego, después de adicción, se forma en algo destructivo. Como nosotros damos mucha consejería eh, familiar... Eh, vemos muchos estudios de estadísticas. La mayoría de los jóvenes que están en un punto de pornografía destructivo tienden a tener muy malos matrimonios. Y se puede llegar a ese punto en menos de un año. levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Okay llega un momento que las mujeres no disfrutan. ¿A quién le gustan las historias? Ay. Ah, ya, okay. Hay una eh, doncella que conocimos y, este, y, y fue creciendo, fue creciendo y ahorita está tan serio todo porque imagínate tú como doncella y con esta ideología de género en el mundo, en la escuela imagínate tú, si tú estás confundida por eso dicen, es que ya no sé qué soy. Pero si encuentran a un lagarto o lagartona que tiene esas inclinaciones, se la devora. En ese mundo estamos viviendo hoy. Este es el 2022. ¿Ok? Ahora, eh, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? En Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, se menciona lo que, lo que dice la Biblia. 13.4. Honroso sea en todos el matrimonio. O sea, ¿cómo debes ver tú el matrimonio como algo honroso? Es lo más hermoso que puedes tener tú. Como padres, lo mejor que podemos hacer es darle un buen testimonio con nuestro matrimonio. Porque imagínate, si tú tienes una hija, un hijo o hijos, y siempre te estás quejando del marido. No, que mi marido, que eso, que tu papá, que eso. Pues el hijo está viendo el matrimonio como... Un tormento. O si tu papá dice, no, tu mamá y esto, y siempre se están peleando y peleando. Y eso pasa en la iglesia, a veces triste, porque a veces en la iglesia los dos son cristianos y peleé y peleé y, y en la iglesia. Y llegan a la casa y peleé y peleé. Y los hijos dicen, espérate, esto no hace sentido. O sea, ¿cómo que acá peleé y pelea y acá muy buena onda? ¿Qué está pasando aquí? Eso es un shock. Entonces, ¿qué pasa? Pelean, 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 pelean. Honroso indica, honroso sea el matrimonio, que En todos. O sea, que después del bautismo, el regalo más grande que Dios te va a dar es el matrimonio. De veras. Y dicen, no, hermano, a mí lo que me regaló está bien mal. No, es que cada quien habla como le va a la feria, dicen por ahí. Pero no, no es así. Porque... Uno tiene que honrar el matrimonio, honroso el matrimonio. Conozco una hermana de la iglesia y la tuve que exhortar, porque resulta que me invitó. Hice yo hago a veces trabajos y fui a hacer un trabajo y llegué a su oficina ahí y veo la oficina, qué bonita está tu oficina. Le digo pero aquí falta algo. La computadora no ahí está, la lámpara no ahí está. La agenda, no, ahí está. Le digo, ¿dónde está la foto de tu matrimonio? Dice, uh... O sea, si pasa una persona, va a pensar que anda soltera. Fíjate, en los medios, muchachos, hay muchos hermanos mayores que no ponen foto con la mujer. No es correcto. Porque los dos son una sola, ¿qué? Carne. O sea, si tú ves mis medios, estoy yo y está Tali. Porque ¿cuántas infidelidades no han comenzado a través de los medios? Y se supone que si alguien llega a la oficina y ve la foto honroso sea el matrimonio, pues me voy a detener. Porque en las sociedades hay señales para saber quién está y No, si tú vas a la India y de pronto ves cómo tienen aquí un punto, y dices, ¿para qué quieren ese punto? ¿Para qué lo tienen? Porque eso indica si está casado o qué, o soltero. Nosotros íbamos caminando por las islas de Hawái y allá se pone la florecita. Y entonces eh, hay uno así como este Dwayne Johnson gigante, así bien grande, son grandes los hawaianos. Y, y le dice a mi esposa, este le dice, nos dice, íbamos, oye, ¿están recién casados? Digo, no, ya tenemos siete, ocho años casados. Dice, no, dice, dice, ah, dice, porque tu esposa tiene la flor en el lado equivocado. O sea, si tú te la pones de un lado... Soltera, del otro lado, ¿qué? Casada. Y agarré y se la cambia luego, luego. ¿Me entiendes? El anillo, o sea, se supone que está ahí, se supone que estás, ¿qué? Casado. Pero fíjate, honroso al matrimonio. ¿Qué pasa si yo voy a un lugar y de pronto, ¿qué? Me quito el anillo. No lo estoy honrando. Ahora, ustedes, jóvenes, búsquenle, tienen, no te emociones luego, luego. Dice Ripley, es que conocía el amor de mi vida, brother. You've been meet her, she's so beautiful. She's amazing. Tranquilos, tómense el tiempo para honrar su qué, su matrimonio. Porque dice ahí, en el versículo 4, eh, dice ahí, y el hecho, o sea, la cama sin mancha, sin mancilla. Pero los fornicarios y o a sea, los adultos los usará quién. Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 18, también dice así. Primera carta de Corintios 6, verso 18, dice así, fíjate cómo dice ahí. Dice 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Fornica. ¿Qué está diciendo? Huye, huye. Primera de Corintios 7, 8 y 9, dice así, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse con yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse ¿qué? quemando. Entonces ustedes, ¿cómo debe ser el joven? Deben de huir, pero deben de cuidar su mente y su persona. Deben de cuidar su mente y su qué y su persona. 7, 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Va a llegar un momento, fíjate tú, que es curioso. El mismo acto íntimo, físico, dentro del matrimonio Dios lo bendice. La misma acción, fuera del matrimonio es pecado. Porque dices, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me hizo que tuviera un volcán y mi monstruo? ¿Por qué? Porque Dios desea eso dentro del matrimonio pero lo joven, la joven se adelanta, no, todo tiene su tiempo, estudien, prepárense, tengan muchos amigos en la iglesia si quieren y cuando sea el indicado pídele a Dios Señor, será este, será esta y escuchen bien, escuchen, nadie más los ama como sus papás, Pídale un consejo. Dile, papá. I kind of like the, the, the man back there, back, you know. Which one? The one in the corner. She's cute. Ok. ¿Qué piensas, papá? Ahora, puede ser que tu papá o tu mamá sea celosa. Porque así pasa: hay mamás y papás celosas. Los papás tienen que recordar que sus hijos lo están preparando para ser de alguien más lo siento en decírselos o sea nuestra hermana ¿cuánto champú no gastó Israel con perfume con champú de patricio corte de pelo vestido y con ella también gaste y gaste y la manzanita ta, gaste y gaste y gaste y gaste ¿para qué? para que llegue alguien y se los lleve esa es la ley de la vida porque también Israel se llevó a, a su mamá o sea gasta uno o sea, uno ama y los prepara para que se vayan. ¿Sí? Pero bueno, muchos no lo quieren aceptar. La Biblia habla de la santificación. Tener a tu esposa en santidad y qué? Y honor. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a quién? A Dios. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es que ustedes deben realmente, deben realmente de, de este. De, de, de tener mucho cuidado. El matrimonio es una bendición increíble. Pero todo tiene su tiempo. No se aceleren, chavos. Le digo, me dice un joven, estaba tengo con él hace tres semanas. Me dice, hermano, ya voy a trabajar. Le digo, ¿cuántos tienes? ¿15? Espérate. Le digo, ya que empiezas a trabajar, nunca dejas de trabajar. La hermana, la mamá. Y es lo que yo le digo. Le digo, estudia, mi hijo. Ya que empiezas a trabajar, no vas a dejar de trabajar. No que esté mal trabajar, lo que está mal es dejar los estudios por trabajar y cuando empiezan a ganar y aquí en Michigan es como en Chicago ganan bien ya hasta el Target paga 20 ahorita bueno no sé si aquí en Chicago paga 20 a la hora dices ya pagan bueno pagan bien entonces el muchacho se confunde ¿para qué estudio? si aquí me pagan igual pero espérate cuando tengas tu familia ¿te, te visualizas trabajando ahí en la Target toda la vida? no Piénsale, tus papás te apoyan, ánimo, estudia, disfruta y escoge una carrera que te guste. Y esta parte de la intimidad, eso se va a llegar, tú no te preocupes. Dice una persona, no, no, es que es bien serio mi hijo, es el más peligroso. Los serios son más peligrosos. Esta parte de la intimidad se va a llegar. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lección? ¿Cómo debe ser el joven? huir de las pasiones juveniles, cuidar sus ojos, su corazón, su mente, tener cuidado de las personas mayores que pueden acosar o abusar. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer? Considerar su forma en que Dios los creó y cuidarse de esa manera. No estés mucho tiempo de ocioso, de flojo, de perezoso como David, porque en el momento que David dejó de estar en la pelea, en frente de la guerra, salió una mujer que lo sedujo y fíjate cómo lo sedujo después tuvo que pecar más para ocultar su pecado entonces hay que tener cuidado ustedes jóvenes están muchachos tienen mucha vida por delante llévensela suave están jovencitos mijo, ¿cómo te llamas tú? sí, tú, tú, tú José, ¿qué edad tienes? ¿estás joven? ¿o ya te quieres casar? ¿Para qué te casas? Porque luego que te casas, ¿qué pasa? No dejas de trabajar y luego la gente le empieza a batallar. Tranquilo. ¿Tú qué edad tienes, mija? ¿Tú que acabas de llegar de donde sí? No, ni le sonrías a los muchachos ahorita. Sí, está jovencita. O sea, tómense el tiempo, falta mucho. Pero sobre todo, con la pregunta que me hacía el hermano, le decía yo, tienen que siempre buscar en el pueblo de Dios y los papás tenemos que invertir en nuestros hijos entonces se acuerdan de aquel hombre que se llamaba este, este, este Abraham y el patriarca le dijo al, al, este, al, al, al siervo más mayor dice ¿sabes qué? te vas a ir a Paramaram y me vas a buscar una mujer para mi hijo estaba bien lejos hermanos entonces, uno tiene que invertir. Dice la hermana, es que aquí en, en, en a, Auburn Hills no hay, no hay, andale, ahí está Chicago, cinco horas. Uno tiene que invertir tiempo y esfuerzo. Porque hay veces una cosa es estar casado con alguien que le tema a Dios y otro que no le tema. La vida es más difícil. Por eso la palabra que se usa es Yugo porque el yugo es cuando vas cargando, si no van cargando en el mismo, van a batallar, y ustedes tienen que considerar siempre eso, y ahora lo voy a ver a preguntas.